0: Sabadão, com Diogão, estourando o seu tímpano. <risos> Olá, queridos ouvintes, depois da musiquinha, depois da minha voz estridente, vocês já sabem, estamos aqui com o Diogo Bovem, em mais um Speed Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica, nesse seu sábado lindo, sábado dia 29 de janeiro de 2022, ...também mais conhecido... ...entre os deviantes, né... ...porque <risos> só é aqui por enquanto... ...mais conhecido como 28 Aurora... ...do calendário Decátria... ...estamos, obviamente, né... Tá falando com o Diogo Bob... ...estamos falando de matemática... ...então, um spin de matemática aqui... ...que nós vamos falar sobre... ...a interferência de uma feira livre... ...peculiar aí na propagação da Covid... ...o que, que a matemática nos diz... ...o que, que a modelagem computacional matemática nos diz... O que, que você acha? Qual é a sua impressão sobre a circulação de pessoas que ocasionaria na propagação da Covid-19? Vai, pensa aí rapidinho, mas muito rápido, porque agora vai vir o giro e eu vou falar na verdade o que, que aconteceu. <risos> Roda aí o giro. Speed Notícias. E aí pessoal, a notícia de hoje vai ser essa só mesmo, eu não falei antes do girozinho, mas nós vamos comentar bastante sobre essa notícia, sobre uma feira livre, mais especificamente é uma reportagem da Camille Licote, que saiu na revista Piauí agora, no final do ano passado, né? nós estamos agora no início de 2022, então no final do ano passado teve o prêmio IMPA de jornalismo, o IMPA Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada, e essa reportagem ela ganhou o prêmio em primeiro lugar na categoria matemática. Caso vocês queiram ver as outras, né, teve reportagens da revista Galileu, essa da revista Piauí, outras reportagens interessantíssimas dentro, né, tendo como ali o pano de fundo a matemática, você vai lá no site, eu vou deixar aqui o link do post da reportagem sobre o Prêmio Impa, e lá tem os links né, das reportagens, inclusive essa que eu já falei, da Camille Licote, que é da revista Piauí, que fala mais especificamente de um estudo feito na Feira Livre de Maragogi, linda Maragogi, quem ainda não teve a oportunidade, se puder, aí quando puder, vá que é um lugar maravilhoso, Maragogi, São Miguel dos Milagres, fica aí a dica quem quiser viajar para Alagoas, mas enfim, a gente tem dados da Feira Livre de Maragogi que cerca de 3 mil pessoas circulam por essa feira num dia de feira, e isso, se você for pensar que tem aproximadamente 33 mil habitantes na cidade, propriamente dita, é um número considerável, praticamente 10% da cidade circula num dia específico, num horário específico, até às 11h30 da manhã, que é mais ou menos o horário que a feira termina. Então, mediante esse cenário, a prefeitura, em meados do ano passado, com o aumento dos casos, com, com os picos que houve da doença em Maragogi, cogitou-se, né, para fazer a ampliação das medidas de restrição, de distanciamento, que a feira fosse fechada. Fechada temporariamente e a prefeitura quis ter um embasamento devido ao impacto que isso provocaria na cidade, até porque uma boa parte dos habitantes ali, quem não trabalha com turismo, uma boa parte ali são pequenos produtores rurais, né? Que sua renda total de sua subsistência totalmente depende da feira, né? Então a prefeitura entrou em contato com a Universidade Federal de Alagoas com pesquisadores da Universidade Federal de Alagoas pedindo um estudo que fosse feito uma análise do impacto dessa feira, e os pesquisadores prontamente foram fazer esse estudo, inclusive o bolsista Paulo Souza, é bolsista de iniciação científica na Universidade Federal de Alagoas, inclusive foi o que recebeu a incumbência de coletar imagens, então ele ficou com, sobrevoando com um drone a feira, captando imagens da circulação dos grupos de pessoas que interagiam na feira durante todo um dia, fazendo voos e imagens a cada 30 minutos, e depois para corroborar os dados, duas semanas depois, 15 dias após ele foi novamente na feira coletar novas imagens para promover robustez a esses dados coletados e isso conjuntamente com imagens de monitoramento de câmeras de segurança foram os dados de circulação utilizados pelos pesquisadores para promover a modelagem matemática. O procedimento foi bem complexo porque tinha a necessidade de se limpar as imagens né, e identificar à mão quantas pessoas e grupos participavam da feira. E essa imagem era como um monitoramento de qualquer evento público, ou seja, não dava espaços para você rastrear as pessoas individualmente. Portanto, teve que fazer esse Todo esse processo manual. O Sérgio Lina, que é professor da, do Instituto de Física da Universidade Federal de Alagoas, ele até expõe que o objetivo desse trabalho, dessa identificação dos indivíduos na imagem, no monitoramento da sua circulação, era para entender qual seria o papel da feira em uma eventual disseminação do coronavírus naquele ambiente. Ou seja,. Como a doença se propaga se uma pessoa ou mais pessoas estivessem infectadas e circulando ali na feira. E para identificar esse impacto na contaminação propriamente dita, além das imagens, os pesquisadores precisariam cruzar os dados sociodemográficos da cidade com informações também sobre a transmissão da Covid-19. Como toda modelagem matemática, pessoal, a gente precisa de dados de entrada, né? A gente precisa atribuir uh, os dados para a gente fazer a conferência se o modelo está condizente com a realidade. Esses dados que são coletados são justamente para você refinar o modelo, você ver se a solução teórica que o modelo construiu computacionalmente, ela bate com os dados que foram registrados assim, na realidade, ou seja, presencialmente. E falando em modelo matemático, os próprios pesquisadores relataram que o instrumento que o melhor os ajudaria nesse diagnóstico, nessa projeção sobre a disseminação, era o um modelo desenvolvido pela equipe da Universidade de São Paulo, a USP, que segundo o Sérgio Lira, pesquisador que eu já mencionei, ele era perfeito para fazer esse trabalho de projeção porque ele conseguia captar as nuances do comportamento individual da população, ou seja a movimentação pontual, ou seja, de cada pessoa dentro de uma, dentro de uma sociedade, dentro de um ambiente e portanto os pesquisadores da UFAO já fazendo toda essa linha né, essa grande corrente do bem da pesquisa né, os pesquisadores da UFAO, né, que é a Universidade Federal de Alagoas entraram em contato com os da USP que prontamente se dispuseram a auxiliar nessa empreitada, até porque essas feiras livres, elas são muito características do Nordeste, quem mora no Nordeste ou quem já foi lá, sabe o quão tem, todo o seu município tem sua grande feira livre, tem, grande, tem um espaço para essa feira específico nas cidades, que às vezes a gente nas grandes cidades não, é, não comumente se vê, né, às vezes até vê em, nos mercados municipais que tem São Paulo tem Salvador também tem, mas é, é um pouco diferente desses, desses mercados, nessas feiras livres locais que, que são realmente muito comuns na cidade de Nordeste. e como são muito comuns lá, ninguém havia feito um estudo para esse ambiente específico, e junto com essa ausência de um estudo para uma feira livre, como é o caso, veio a surpresa do resultado, que os pesquisadores realmente não esperavam, que foi justamente que a feira livre esse tipo de, in de interação social na cidade de Maragogi tinha uma baixa probabilidade, baixa influência na probabilidade de infecção das pessoas os pesquisadores, eles Utilizaram os números de casos ocorridos entre os dias 9 de maio e 28 de junho. E dados do sistema de saúde fornecidos pelo município de Maragogi Para calibrar o modelo e as simulações virais de propagação Como assim calibrar? Eles pegavam esses dados e via se as simulações estavam sendo condizentes Ou seja, se os resultados batiam né? Eles pegavam os dados iniciais de 9 de maio Fazia a projeção e via qual era o resultado até 28 de junho E via se os dados eram correspondentes E como assim calibrar? Quando não batia, se os dados eram muito discrepantes, nós vamos, como qualquer modelo matemático, nós vamos ajustando os valores das variáveis de entrada associadas, as constantes que influem nas variáveis de interação do sistema. Ah eu botei 0.5 na, na interação do indivíduo, a probabilidade de 0.5 de infectar a, o próximo ponto que, de interação social entre os dois indivíduos. Vou mudar para 0.7 ou vou mudar para 0.3 por conta das imagens e dos resultados que não bateram com a realidade. E isso é um exemplo, né? Tem outros fatores ali dentro do modelo que eles vão sendo ajustados e calibrados. O sistema é isso, até que... Para aquela situação clássica, a simulação Viral ficou muito próxima Da situação real que já tinha os dados Registrados, que são dessas datas já comentadas E com isso eles conseguiram fazer um Modelo muito próximo da Realidade do município de Maragogi, né? E mais importante até que isso Eles conseguiram separar E verificar quais eventos Eram mais propensos, mas que tinham Mais influência nas probabilidades De infecção. E a surpresa que Eu já mencionei foi que a Feira Livre de Maragogi Deu um resultado dentro da das simulações, que ela influenciava entre 0 e 0,07% do total das infecções do município. E segundo Ismael Lendoino que é doutorando em modelagem computacional no Laboratório Nacional de Computação Científica, que também contribuiu que é da onde surgiu o modelo que foi utilizado, e segundo suas palavras, esse dado é surpreendente porque as feiras elas representavam as maiores aglomerações da cidade, ou seja teve esse resultado totalmente contra-intuitivo. Né? A gente espera que aonde tenha mais, as maiores aglomerações fosse aonde tivesse a maior probabilidade de infecção. E dentro das características do município, os contatos urbanos em ambientes abertos também tiveram uma porcentagem de influência nas infecções da cidade iguais à da própria Feira Livre, entre 0 e 0,07%. E segundo os pesquisadores, esses resultados indicam que a forma como as pessoas interagem no espaço aberto, que foi um fator importante para para a transmissão do vírus. No caso especificamente de Maragogi, cerca de 400 pessoas permanecem no espaço de 1.600 metros quadrados da feira. Isso no horário de pico, mas o fato de ser um ambiente aberto, onde as pessoas, elas não costumam demorar muito, fez da feira um ambiente local de serviço com poucos riscos de contaminação. Nesse modelo feito para a cidade de Maragogi, mostrou que a maior parte das infecções se decorreu em ambientes fechados, mais especificamente dentro das próprias casas, que isso contribuiu com cerca de 75 a 92% e esse alto índice, segundo os pesquisadores, tem explicação na alta taxa de isolamento que já aconteceu na cidade em virtude, obviamente, da Covid-19. Segundo os pesquisadores, né, a pessoa que se contamina no meio externo, a partir do momento que ela fica dentro da própria casa e fica ali dentro por vários dias, a chance dela contaminar os demais habitantes ali da mesma residência, do mesmo ambiente, aumenta consideravelmente. E segundo esse resultado, o próprio Ismael Lendo diz que ele acaba ratificando a estratégia adotada na China, por exemplo, que foi chamada de supressão, que era a pessoa que o caso identificado de Covid a pessoa era isolada num ambiente diferente da sua própria residência dos seus familiares, ela isolada num local à parte, só com as pessoas que já estavam contaminadas, né? ficava isolada num hotel, num prédio público aí eu não sei exatamente como era feito essa separação, mas essa dita supressão acaba tendo bons resultados e esse modelo ele explica que pode ser por aí né, A tirada da pessoa do contato em ambiente fechado Por longos períodos E o mais legal é que após todos esses dados E após toda essa calibragem do modelo matemático E esses resultados que eu já expus Ele foi capaz de projetar outras ações Que poderiam ter sido feitas no passado Ou ações que possam ter feito no futuro E qual o impacto Provavelmente isso ocasionaria Na cidade específica de Maragogi e a pedido da própria revista né, que publicou essa matéria, foi solicitado um resultado sobre o fechamento da própria Feira Livre de Maragogi, e mais uma surpresa foi que um modelo matemático projetou que esse fechamento da feira provavelmente ocasionaria um aumento de 2% nos casos de Covid-19 da cidade isso segundo os pesquisadores, muito provavelmente porque o fechamento da feira provocaria uma maior circulação em ambientes fechados e também em mercados né, mercados comuns, não em espaços abertos Certos. É. O legal desse estudo, o legal dessa simulação aliada aos dados coletados de Maragogi, é que ela mostra que todo o estudo, toda a ação direcionada à contenção de infecções, ela tem que se levar em conta as dinâmicas sociais, as interações sociais e culturais de cada região, de cada município, de cada localidade. Nem sempre isolar todo mundo, fechar todo mundo, é a melhor solução, como a gente viu nessa modelagem, e que é muito legal, porque é a matemática chegando em mais um resultado contraintuitivo no primeiro momento. Além disso, Guilherme Goder, né, que é um especialista em matemática computacional e também criador do simulador viral Comorbus, né, que foi uma atuação conjunta de professores do IMPA, do Instituto Nacional de Matemática Pura Aplicada, da UERJ, que é a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, e também do Instituto de Ciência e Matemática de Computação, o ICMC, da USP, ele afirma que os dados né, coletados ali pela equipe de Maragogi, eles são de suma importância, porque ele consegue fazer com que os modelos e o simulador viral façam uma curva de infecção mais próxima da realidade. E esse comorbus, que é o simulador viral, ele, ele promove a interação entre os indivíduos. Ele simula essa interação entre os indivíduos e ele serve para estudar a propagação infecciosa viral de várias doenças, inclusive a Covid-19. Segundo Goder, é como brincar de The Sims, né? Você joga lá e vê as pessoas interagindo. Você vai mexendo nas variáveis e vê como é que isso provoca mudança na interação das pessoas. E o legal é que em Maragogi essa, esse estudo, essa simulação foi de suma importância porque o não fechamento da feira foi um alívio para a grande parcela da população e mostra como a moda matemática conjuntamente com ações públicas baseadas em dados e coletagem correta desses dados faz com que a saúde e a economia possam andar juntas, elas conseguem andar juntas não é uma versus a outra ou você faz a, a, o crescimento econômico ou você faz a, ou você faz a restrição das doenças o um modelo matemático consegue cortar essas noções que são às vezes a primeira intuição das pessoas, então fica aí a feira que foi livre de covid, fica aí os modelos matemáticos, eu espero que você tenha gostado, Leu a reportagem Camila Alicote como um todo, aqui foi um breve recorte Espero realmente que vocês tenham curtido. Curtir, lembra o que é compartilhar? Compartilhar, lembro o que é que você é que faz esse projeto aqui ir pra frente. Então, compartilhe, comente se eu falei alguma besteira de saúde pública, se eu falei alguma besteira sobre o modelo matemático em si. Vocês comentem, vocês me corrijam. Caso vocês tenham mais alguma dúvida, vocês comentem aqui também. É muito importante sempre comentar, sempre compartilhar. E obviamente. Caso você queira fazer um pouco a mais, além né, do compartilhamento, que é, com certeza, de suma importância para a divulgação da ciência, você pode doar aquele seu dinheirinho que está sobrando, né? Alguma coisa que sobrou aí depois do final do ano. Eu sei que é complicado, IPVA, tudo batendo agora, mas se sobrou, você faz aquela doação pro Portal Deviante, vai ser muito importante para deixar essa porta de pé, deixar esse canal de divulgação sempre aberto então você vai lá no PicPay no Padrim, no Patreon lá, doe as suas doletas, as suas criptomoedas os seus, os seus, as suas realetas faça toda a sua doação e propague, né? infecte as pessoas com esse desejo do compartilhamento, da leitura da ciência monte o seu modelo lá, né? procure o um modelo, jogue lá as variáveis, quanto tem quantas pessoas eu tenho que falar para que cinco pessoas ouçam aqui o meu o podcast do Portal Deviante e mais uma pessoa contribua quando possa, faça sua modelagem matemática usando o comorvos, quem sabe, né, o vírus do interesse científico vai aí infectando as pessoas, quem sabe valeu pessoal, eu fico por aqui, um bom final de semana bom sábado, boa semana, tudo de bom bom mês de fevereiro, bom janeiro, bom 2022 bom tudo, porque eu só tô falando agora, a primeira vez que eu tô falando agora, eu tô falando sobre tudo isso, chega, fui grande abraço